0: Suusajutud lükkab libisemas Sviks. Välisporti ekspert aastast 1946. Tere päevast head suusajutude sõbrad. Jätkame podcasti sarjaga, kus külalisteks ikka suusatamisega seotud inimesed. Eelmises osas oli Ivar Jurtsenko külaliseks surmas välbe. Aitäh neile suurepäras etteast eest, kes pole kuulanud, soovitan kuulata. Täna me jätkame samuti suusamehega, aga mitte ainult. Tere tulemast, Peeter Kümmel. Tere, tere, head raadio kuulajad. Ja Peeter on mees, kes on sündinud Tartus, suuresti elanud Tartusega, nagu iga suusamees peab oma elust suure osa elama ka otepeal. On
1: Peeter sinuga ka nii läinud? Nii see täpselt läinud on ja nii uskumatu, kui see ka ei ole. Täna on ehe näide, miks see on suusamehene parem elada, et kui meil on täna 5-6 senti lund juurde sadanud ja kõik maa on valge ja tundub selline talve meeleolu, siis sõites Otepeale Tatra orgu on täiesti roheline maa ja kartuli võtta no, ilm on nii kardinaalselt erinev 40 km ainult vahe et äh, sellepärast Otepe on ka üks tallisporti kants. ja ma ise käisin siin 1-3-4 päeva
0: tagasi Võrumaal ja satusin sinna mitte ainult Haania kanti aga Vassarina kanti siis minu jaoks oli ka imestus suur kui siit Tartust lähed kus tõesti on porilombid peaaegu põlveni oli metsavahel lumi ja lõpuks õnneks olid nagu igal suusameel peavad suusas autos, suusad autos olema siis käisin ka haanias suusatamas ja no talv talv, nii et soovitan igal juhul minge talve, minge siis haaniasse või ootepääle. Aga et väike sissejuhatus teha Peetri kohta, siis Peeter on meil õppinud Tartu ülikoolis, lõpetanud fisioteraapia ja täna siis Ma usun, et ühel päeval teeb ära ka doktori graadi. See on lõpetamata. Tegu on ka ettevõtjaga ja ettevõtluse poole pealt siis nuustaku pruulikoda, nuustaku rantsio ja kõik, mis pudutab tervist on porealise marsjaasidoolid. Ja kui tulla nüüd spordi juurde, millest me kindlasti täna väga palju räägime, maailma meistrivõistustelt parimalt Kohalt 2011 Oslos kuues koht ette näidate ja Olympiamängudel Vancouveris Sprintis 14 mees on osalenud 103 maailma tapil ja otepäel 2008. aastal maailma karika Sprintis klassikas viies koht ette näidata. Peeter, kas ma väga palju
1: eksisin? Ei, sa olid täiesti, täiesti nagu Rätsepa täpsusega. Lugesid kõik sellised suuremade hetked spordikarjääris ette, küll aga on väga huvitav seda, et internet otsib ikkagi sellist rohkem glamuuri ja seal ma olen rohkem tuntud ikkagi Reetpool Nordiksi võitjana.
0: <laughs> Jah, ma ka panin seda tähele, et see võit on esimesena välja toodud ja, ja mine tean kuidas see sinna, kas reedpulli pärast või kuidas see niimoodi saatub?
1: Ja seal võib mitu aspekti olla, aga tõenäoliselt ikkagi see, see meedia kajastus, ma usun, et on sellel hästi, hästi laia see mõtleks ma kandepinna põhine, et seal ju on tegelikult startis niis lalomiste, lumelaudureid, suusakrossi inimesi nagu need alad, kes sinna igasta kogunevad, on nii laiad, sealt läheb see meediasse laiali ja hästi suur rink on jälgib ja lõpuks siis see kugel, kugel, tark Google saab aru, nagu, mis on inimeste oluline aga kas kutse siis sinna
0: Reet Pulli sellisele kutsatega võistlusele tuligi tänu sellele, et
1: edukas esinemine Oslo maailma meisse tead, see võib niimoodi täitsa olla, küll aga aasta varem korraldas Eesti oma sellist sõelvõistlust väiksel munamäel ja seal oligi välja hõigatud, et võite saab sõidu siis rahvusvaalise Reet Pull Nordikule Ja esimene aasta, ma olen kaks aastat käinud seal võistlemas, et esimene aasta mul õnnestus seal äkki kuskil olla seal kaheksas või seal kümneses. Ja siis äh, ma arvan, et see oli ka üks põhjus, miks kutsuti tagasi, sest äh, kõik need esiotsa sõitjad olid ka järgmine aasta olemas. Ja, jah, ja küll see kutse tuli ja ma võtsin selle meel, meeleldi kohe vastu ja, ja see on küll võistlus, kus peab ütlema, et äh, õnn soosib. Et, äh, ma võitsin tõenäoliselt põhjusel, et... Äh, Kokku oli vaja sõita sõel 36. Siis 26 finaal sõitu ja eel sõit. Ma olin ainult, <laughs> see kukkund. See tagasi stabiilsust tagas võidu. Et siin kohal me saame
0: öelda, et, et võita tuleb kõigepealt startis olla muidugi, aga tuleb ka püsti jääda. Jaa, Aga Peeter, lähme sinna päris algusse tagasi ja oled sündinud Tartus 11. aprillil ja see tähendab seda, et tänasel päeval oled sa täpselt 40-aastane, nii et juubel alles seljadega.
1: Jah, äh, 40-aastane, hing sees tundub natuke noorem, et äh, ei kurda, pole hull, 50-ndad algasid.
0: Oled abielus, oled tütre ja poja isa, nii et sinuga saame me ka tänase jutu juures rääkida siis, mis tunne on olla lapsevanem ja olla spordilapsevanem, sest su poeg, kellega ma muide eile kohtusin ja, ja täitsa finissis, kuna ma kommenteerisin Eesti laskusuusatamise noorte sarja ja ta tuli finississe, kuna oli liista, lihtsalt selline hetk, kus oli võimalus temaga rääkida, nii et jätis väga sümpaatse mulle. Selles mõttes peab tunnistama ja, ja mis on ka selge, et mina oma saa 75,5 sentimeetriga pidin ülesse vaatama. Pik pois. Aga lähme siis sinna päris alguse juurde ja, ja Peeter, kuidas sa suusatamise juurde sattusid? Kuidas olid need esimesed sammud, esimesed aastat?
1: Väga lihtne, et olulised on, millest me täna siin saame pikemalt rääkida ka, on kindlasti vanemate või lapsevanemate roll ja keskkonna roll. Et need on kaks suuremat tegurit ja siis lõpuks ma ütleks motivatsioon või tahe, et on olemas lapsed, kes on igal pool eesrinnas organiseerijad, tahavad kaasa lüüa ja kui sellistel lastel veel siis looduse poolt on kaasa antud ka mingi füsioloogiline talent, et nad on kas kiired või, või siis vastupidavad, et siis see on ideaalne kombo ja kui seal on toetavad lapsevanemad ja, ja ka teadlikud ja muidugi keskkond, et siis see paket kokku tuleb, et nii nagu minulgi ma tegelikult kasvasin üles Tartus ja minu esimene spordiala oli peodants loogiline Tartus ja tingimused siin samas ERR tänases majas neljandal korrusel oli minu tantsusaal kolm korda nädalas, kolm tundi oli trennid ja vanust oli viis aastat kas mõni tants
0: on tänase päevani meeles või sa kuidagi ka tantsuga veel tegeled?
1: Ma peotantsuga ei tegele, aga ikkagi põhisammud sambast, tšatsast, valsist, et põhisammud ei unune kunagi ja, ja võibolla mõned kõrval ja selline, et on meeles.
0: Aga peale seda, kui sa siin Tartus peodantsuga tutvusid ja selgeks said, kolisid ära käärikule. Just. Ja vähemalt minu jaoks käis läbi selline info, et suusarajale esimeste suusasammude juurde tänu vanaemale vanaisale.
1: Ka see on täitsa õige fakt. Ja, ja mul oligi selline vahe aastat, paar aastat elasin vanaema vanaisa juures tegelikult kodus, mis on täitsa valgama südames ja vanaemal mul oli suusa pisik ja, ja sellel ajal kuidagi kooli kehaline oli ka see oluline koht, mis motiveeris, kehalse tunnid, olid rangelt suusatunnid kõik suusa rajad tehti külas sisse ise aga kuna need sõideti nii palju kooli kekatundid ajal, siis nad olid kogu aeg sees ja, ja sealt tekis kuidagi selline nagu esimene tõuge ja sealt muidugi edasi et siis olingi juba kääriku poiss olud olid sellised, et noh mobiili polnud ainult mäed ainult lumi, mul kodumaja eest 10 meetrit oli mägi, ja 200 meetrit oli slaalum mägi, ja, ja tegelikult siis esimesed aastat sõitsingi väga palju slaalumit väga palju.
0: Ja eelmine podcasti külaline Urmas Välbe muide kuulesin ka huviga seda juttu ja, ja tema ka oli ikkagi määmees algul, enne kui ta suusameheks sai või suusatamise juurde sattus. Nii et teil on tegelikult täitsa sellise üks ja sama algus punkt olemas. Ja ma kuskilt lugesin ka välja seda, et sa tegelisid veel ka ujumisega, ehk et sa olid ikkagi väga liikuv noormees oma
1: lapsepõlves. No, ujumise on muidugi väga hea lugu veel rääkida, et see, see sama kääriku põhjusel, et Läbi metsa 10 minutit sõpradega kõndimist oli kääriku järv, kääriku torn ja, ja noh, sisuliselt ema iga õhtu küsis, et kas sa juba ära ei sula anja. Et meil oli üks aasta selline nali, et see oli juba natuke hiljem Läksin spordikooli 7. klassis ja, ja treener sellel ajal Ene Aigro minul ja ütles, et noh, Peeter, et lepsime kokku, et sa suvel kirjutad üles ka, et palju sul trenni tuleb on ja et, oli meeles, oli meeles. andsin treening päevi ette, enne kutsus järgmine päev uuesti jutule ja ütles, et kuuled, et kuidas see saab olla, sul on mingi 350 tundi trenni. Mis just tegid Aga no, Peeter tegi nii, et kell 9 läks buss meil kääriku järve äärde, siis sellega me sõitsime ujuma. Ja siis õhtul no, buss tagasi tulnud, aga no, kuni pimedaks minema. Siis kell 10 paksime asjad järve kokku ja tulime koju. Ja siis mina vaatsin no, 13 tundi, puh, treening päikese ja niimoodi nagu päevast päeva ainult. Niimoodi need legendid sünnivad, et äh, <laughs> kui need tundid nii lihtsalt kätte tulevad? Just ja et alati no, siin on see loomoraal, et tundide sisse tuleb ka näha alati
0: et mis on sisu, aga tuleme sinu isa juurde ka, et sinu isa Toomas Kümmel on tuntud ajakirjanik, kes on kirjutanud palju Kaukaasi ja Balkani sõjakoletest ja, ja on kõvav matka ja fänn nagu sinagi, aga Toomas pole kuidagi väga ju suusamees või, või spordimees ja kui ma lugesin ajakirjanduses äh, nii-öelda teie oma selliste juttu, siis mulle ei tunne, et Toomas Arenes ka nagu suusatamise mõttes koos sinuga päris palju, et jälgis
1: võistlusi ja, ja oli kaasas Ma arvan, et see oli nii, jah. et minu isa spordiga seotus on, ta on Viljandi laps ja, ja seal jalgpall Viljandist oli see tema kirge siia maani suur isale tervitsed muidugi Liverpooli hull fänne Et kui Liverpool ei võida, siis, siis midagi muud äh, ei ole kelusolulist. Aga see nalli naljaks ja siis jah, nagu sa ütlesid ka, et ta on geograafiks õppinud matkafän olnud ja läbi selle matka ma arvan, et ta on nigu sporti, miste alati armastanud, kuigi pole ise tipspoordi jõudnud. Aga jah, et kui mina sporti tegema, siis ma olin pigem selline iseseisvalt võistlustel. Mul ei olnud selliseid... Äh, üle fänne vanemad, kes kõige ka kaasas käisid ja aitasid, et nende selline huvi ja kirk kasvas tegelt spordi tulemustega, et mingil hetkel ma tundsin, et nad annavad mingit toetus, siis juba aitavad korraldada asju ja no niimoodi, aga jällegi ma pean ütlema, et suur rinn on olnud, et mu vanemad on osanud hästi hoida distantsi, sellest räägime siin täna ka, et, et siis sa ütled ka oma arvamused, et, et et kumb siis on parem lapsevanem, kas lõpuni toetav ja organiseeriv või siis selline võib võibolla äh, iseseisvad spordilast üles kasvatav, et siis peame väikse debatti maha. Aga ma
0: saan aru, et see nimi, et see käib teil suguusas põlvest põlve, ehk, et sinu vanaisa nimi oli ka Peeter, nii et kui isa on Toomas, siis sina oled jälle Peeter.
1: Jah, et siin on hästi pragmaatiline nagu olukord, et mul isal on vanem vend Peeter, Aga Peetri on näinud <laughs> et, et Mul oli ka see õnn, et äh, minu poeg on simeane, eks? Aga mul kaks venda veel. Nii et küll joovad Peetri panna. <laughs>
0: Ja ma täna rääksin ühe sinu sõbraga ka, kellega te olete koos sporti teinud ja ka ärja siis küsisin lihtsalt Priitult, et no, Peeter Hüüd nimena, et minu jaoks saab ainult Pets olla. Nii, et ma ei tea rohkem või, või kümmel järgi mõtlen, et äh, kümpp Ja siis, ega Priit ei osanud ka väga muud öeldu, et nüma on ka ikkagi pedaks kutsunud.
1: <laughs> ma arvan, et on olnud nagu paljusid, mida ma ise ei mäletagi. Äh, igasuguseid suguseid äh, meeste rikko on ja ei ole mind nagu häirinud ükski üdnimi nii, et äh, pole probleem sellega selle kõles.
0: Ja isa meenutab sind lapsepõlvest äh, sellise rusika reegliga, et, äh, et äh, kui ei tea, tuleb küsida ja isa peab seda väga oluliseks, ütleb, et, äh, et äh, kui laps tunneb huvi, siis on võimalik äh, targaks saada, et äh, kuidas sa ise oled läbi elu tänase päevani seda tunnud, et kas sa oled küsinud või oled sa küsija tüüp, et kui sa asjadest aru, et leiad lahendid.
1: O, oh ja, ma olen küsija tüüp. <laughs> ma arvan, et, et, et see on üks väga hea märk ka nagu spordilas lapsest või väga heast õppurist, et laps, kes küsib palju, miks, miks, miks on otsene põhjus, et ta tunneb huvi selle vastu. Tal on vaja teada, et asjad, mis meid ei huvitame, me ei küsi miks. Ja nüüd, kui jõuame
0: siis sinna suusatamise juurde ja sa korra rääkisid oma esimesest treenerist Ene Aigrost, et Ene Aigro oli sinu jaoks siis esimene
1: suusatreener. Ene Aigro oli see, kes tegelikult spordikoolis mind võttis vastu kui esimese sellise suusatreenerina kes võibolla hakkas regulaarselt mida treenima, et metsast... Aha, okay. mind kalmer just Kalmer Tram, või metsast sind välja. Just, et metsast välja tõi mind Kalmer Tram, et äh, hea sõber äh, tänaseni.
0: Ja Kalmer, no, kuna meil on selles mõttes üks ühine joon, et sina arvad minust küll viis aastat noorema, aga kui mina lõpetasin OTP suusakooli siis, siis sina põhimõtteliselt alustasid. Et minu aastat täpselt vahet ehk siis ta kutsuti Tsiki OTP filiaaliks ja, ja need samad treenerite nimed käevad seal Tsikist ka läbi, aga Kalmer Tram oli nii legendaarne spordimees juba siis, et, et ühel hetkel hakkas spordiringkonnas ehk siis Suusameestest läbi käima see mõte, et kui Kalmer Trammi käest nii-öelda suusaral ära saad, sest Kalmer Tramm ühel hetkel hakkas ise ka ju harjutama, Jaa. et kui sa Trammi alla jääd, siis on viimane aeg suusat kotti panna ja sport lõpetada. Ja Kalmer tõusis väga kiiresti, täiesti arvestavaks suusameheks. Et ma mäletan, et seal ikka, üldume, et seal juunioridel ja meestel, kes olid mitte päris esiootsa mehed, olid väga suur hirm, nii et Kalmer, no see oli pöörane harjutaja et mm -hmm. treenerina kindlasti oli seal kõike muud aga väga sümpaatne ja selline südamlik inimene
1: ja Kalmerile siin kohal tervitused ja üks väike välja võte Kalmeri treeningkoolist et kui mingi 11-12 aastane spordilapsena olid kolm tundi metsas juba matkant ja Kalmeri laks kell kukkuma oli vaja midagi korraldada siis Kalmer lihtsalt Selliselt sõbralikult näites orientiiri kättes kui nüüd siit tundajaga edasi paned, oled kodus, et ma pean nüüd lippama.
0: <laughs> Aga kui tihti tuli siis seda sai, kaks tundi, et kodu jõuda?
1: No, seda ikka tuli, seda ikka tuli, sellel ajal ma peaks ütlema, et et aastad olid siis 92-3 ja kõik, mis oli värviline tundus nii ihaldusväärne, et Kalmerus hästi sellega mängida, et koguda mingit värvilist varustust ja siis lubada näiteks võistelda värviliste saabastega, et see oli nagu, nagu jumalik, et midagi muud vaja ei olnudki kui sa ei midagi värvilist selga jalga ja, ja Kalmerus seda väga hästi korraldada, nii et üldiselt lapsed olid No, käisid hea meelega trennis, ja mis veel enam, et enamus lapsed käisid 4-5 km kauselt jalatrenni ja. ja täpselt sama siin, et kui bussiga
0: pidi sõitma mingisuguse 10 km, ennem see pidi tulema maalt bussijaama. Jalaloomulikult hommikul umbes pool 7-7. Siis sa jõudsid kooli. Siis oli üks tund aega tundide. Siis bussi tegemist kunagi ju täpselt. Et, et umbes, et ennem, täpselt nii nagu täna linnas on, et sa jõuad vahetult enne kooli ja lähed kohe kooli. Vaid siin ei alati selline tunnine vahe, mida siis tehti. Kuskilt leid ikkagi mingi pall. Ei olnud vahet, kas ta oli korpalli, jalgpalli või võrkpalli, aga igal juhul mängiti palli. Enem tunde, kus hommikul jõudsid kooli. Maa lapsed, kõik mängsid palli ennem seda, kui sa tundidega üldse alustasid. Ehk mida ma silmas peal on see, et väiksest peale aega tagasi tekis ikkagi seda auku, kus sul aja täiteks oli vaja nii-öelda siis hoovi sporti teha. Minu jaoks täna see on päris kitsaks tõmbunud, sest lapsed on kuidagi tulevad kooli, on koolis, lähevad siis trenni, aga seda aega,
1: et hoovi sporti teha, minu jaoks on täiesti kadunud selline nagu vorm üldse. Ja, ja, ja kõnekas näide, et kui sa sõidad lastega spordivõistlusele ja Ja üks väike laps ütleme, ütleb, et või sõbrad avastavad, et tal ei olegi piiramatud, mahu mahutelefonis, siis terve buss öö, tõgab teda. Et, et see ongi see hetkus, millest nagu võiks järeldada, et äkki me ise täiskasunutena selle karuteene teeme, miks seda hoovisporti pole. Ja nõus ja, ja kui me nüüd jõuame siit
0: tõesti või mõtleme edasi sinna, et äh, miks on need tulemused või miks see liikumine on natuke vähene ja järjest väheneb, siis see osa, see nii-öelda hoovisport on täiesti puudu ja okei, okay, jätame selle hommiku välja, aga jõuame siis õhtutesse. Lapsed tahtsid välja tulla või ise tahtsin välja minna sellepärast, et, sa, et saaks teiste lastega mängida. Ja kuna mina olin külapois, ikkagi külas olid ka talud, kus olid lapsed, siis välja me läksime ikka sellepärast, et saaks kokku ja saaks midagi teha. Onne ehitada, rattaga sõita, ujumas käia või kas või türkudega keksu mängida. Ja vaata täna, no, meie nüüd sina lapsevanem, mina lapsevanem, nüüd me saame väga hästi seda mõõta, kui palju on täna soovi lastel õhtul peale kooli minna välja mängima. Mina võin öelda, et see on vähemalt minul siin tartus on ikka väga, väga väike. Kui ma trenni last ei saadaks, siis ma ei teagi. Hoovisporti ei ole.
1: Ja, ja, ja raske on see, et need lapsed, kellel võibolla siis vanemad on harjumustele kaasa aidanud, et neil on see huvi säilind õua minna sõpru välja kutsuda, siis neile ei ole sõpru, keda kutsuda et see kogu sõprusring ei soovi välja tulla ja, ja siis ütleme nii, et suur õnn, kui tõesti on kaks sõpra, kellel on nagu ühtemoodi selline ütleme kodurežiim, siis peaks isegi sellele ütlema, et näiteks, et kuus on läbi, asjad on õpitud internet on ka juba otsa saanud ja mis teha siis? Ja siis tekib see efekt, et mis teha ja siis lapsed on ülimalt leidlikud täidavad selle aja ära ja, ja saavad siis igat igasuguseid eh, harjumuspäraseid eh, noh, kulli mängida või, või palli või mis iganes? No,
0: seal ongi see, see sul muidugi hästi öeldada, et internet on otsa lõppenud, paljudel ei lõpegi internet otsa, aga kui lõpeb, siis see on väikegi variant, et kuhugi minnakse, aga loovus kaob ka ju sellega tänu ära. Noh, et, et kui sa välja lähed, siis sa pead olema loov. Midagi peab tegema, kamp lapsi tuleb kokku. Midagi me peame koos tegema, või midagi välja mõtlema, et meil põnev oleks. Vaatame, ops, Heina, põhu heinapallid suured, lähme ronime sinna otsa vähemalt, no teeme midagi aga täna, noh, kuna ma näen, et esiteks ei ole sõpru, samasugused sama lapsi, kellel samad mõtted on laps ei, iseseisult välja ei lähe No kui sa ta jalutama saad, siis see on juba suur samm ja noh, ma usun, et päris niihul see ei ole, et on kindlasti kohti, kus hoovisport on veel täiesti olemas ja lapsed taovad palli või sõdavad ratastega, aga suures pildis on see ikkagi tõmbunud väga kokku
1: Ja see on tõmbunud kokku, ja, 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 ja no võiks öelda, et egas vanasid aegu ei saa kunagi tagasi, et me täna no, globaliseeruma areneme selles suunas, et, et tööpõllul ka ju tegelikult teadmised internetist ja IT-est ja kõik on nagu hästi nõutavad ja ongi täiesti arusaadav, et lastel on see huvi ja, ja, ja paljudel ongi vaja õppida, aga siin kohal me nagu täna üritame minna kitsamalt just selles suunas, et Et need pered, kus kasvavad spordilapsed, kus vanemad ise näevad, et lapsel on annet, et kuidas nagu kaasa aidata, et pigem võibolla see jutt rohkem käibki nende pihta, et, et see on nüüd see koht, kui sa tahad kaasa aidata, siis, siis kuule seda blokki siit saatest väga hästi. <laughs>
0: ja ja... Kas me teeme selle blokki ära või lähme praegu Tšikiga edasi? Lähme Ene Aigro koha edasi. Ja. Kui sa läksid Tšikki, su esimene treener Ene Aigro, Kalmer Trammandis siis teatepulga üle, tegid enega ka kaks aastat ja keskkooli aja siis uus treener Ene Andis sujuvalt üle sind Jaanus Steppanile.
1: Ja, ja, ja väike vahe repliik tervitsed treeneritele ka muidugi ja võtan sattunud selline rida treenereid minu ellu ja karjääri kes on hästi saanud aru sellest lapsearengu teekonnast et last ei saa endale kinni hoida et kui mõtted saavad otsa tunned, et enam ei oska edasi arendada anna järgmisele üle veendu et ta on, on sinust targem selles järgmises vanusetapis anna üle, tunne rõõmu Ja kunagi see sportlane, nagu täna mina siin mikrofani taga alati tuletab meelde ja räägib ja kiidab tegelikult, et ma olen selle üle nagu kõige rohkem oma treeneritele õnnelik, et nad õigel hetkel said aru, nüüd on see hetk, ma ei oska või ma, mul ei ole enam midagi anda, annan üle, järgmine võtab ja jätkab teekonda. Ja
0: see on tõesti, see on oluline blokkus, ma saan sinuga täiesti nõustada, sest ega ühelgi sinu esimesel treeneril ei ole, ütleme siis, maakonna medalisti lihtne ära anda, sest kui meenutan enda aegagi, siis see tsikkiminek, kui mul oli plaan tsikkimines ühel hetkel, see aru, et Eestimaal on selline koht üldse olemas, kus saab nagu täiesti sporti teha niimoodi, et igapäev saab teha sporti ja esimene reaktsioon reaktsioontreeneritele oli ikkagi selline ehmatav ja ka enda koolis õpetajal, klassijuhatajal Urve Jõesaarel oli väga suur ehmatus, aga Lõppkokku võetes nad ei takistanud, vaid nad mõtlesid natuke ja andsid rohelise tule. See ongi nagu see koht, kus minu jaoks kui treenerite sees ühiselt tekib aru saam ja, ja selline teadmine, et mina teen selle osa, sina tee see osa, järgmine teeb selle osa ja viimane teeb selle osa ja sa hästi ütlesid, et tegelikult ükski õpilane mitte kunagi ei unusta oma treenereid. Ja seda ei võikski teha, ma usun, et ei olegi ühtegi spordi meestega naist, kes on oma esimese treenerid unustanud. Ja vaata siis, tekib situatsioon, kus võetakse nendel treeneritel see pinge maha, et kui ma võtan tavalise kooli seisukohalt, ehk õpetaja, noh ikka naandekõide no õpilasi ju aga nemad ei hoia ju kinni, sest sa liigud klass klassist. Ja, tegelikult spordis peaks täpselt samamoodi käima, aga spordis see päris üks ühele nii ei käi. Tihti peale väga paljud isiklikult treenerid hoiavad oma sportlasest kinni. Mitte nagu üldse nagu negatiivses võtmes, aga tegelikult on see aeg nüüd vaja edasi minna. Teate vahetus on vaja anda. Et see peaks olema sujuv ja siin, siin peaks olema selline, igal ei tohiks olla siis kartuse hetke et ma ikkagi hoian seda sportlast enda juures, vaid anda nagu arenguks ja arenemiseks võimalus.
1: Ja täiesti siin kohal on, äh, olen täitsa päri, täiesti 100%. Ja, ja, ja kui me nüüd võrdlemegi seda, et, et on noorte klassis üks andeks sportlane, siis enne kõiki treeneri roll vaadata peegli ja küsid enda käest, kas mul on veel midagi anda. Ja kui seal tuleb vastus, et... Enam tundub, et ei oska midagi juurde panna, siis on see hetk, et kas tehagi treenerina see panus, et leida järgmine etapi treener ja aidata sportlasel sujuvalt üle minna, või näiteks kui sportlan on ise leidnud, et siis leppida sellega, siis lõppkokkuvõttes, kas meil on Eesti tasemel sportlane, keda sa lahti ei lasnud, või olümpiasportlane, kes ütleb, et sa oled esimene treener, on ju. Me saame aru, et lõpuks teekonna lõpp, kui on edukas, siis igal juhul seda õige otsused. Et, Ja see ongi raske. Ma saan inimlikult aru, et no, kes mina olen, et rääkida, et, et ma olen nagu väga vähe kogend treener võiks öelda. Ja, ja ma näen kõrvalt, et see tõenäoliselt on ongi väga raske, aga ma usun, et see hiljemdab tagasi ja väga, väga, väga kogend ja head treenerid saavad aru, et õigel hetkel üle et tegelikult sinu kui treeneri mainet kompetentsi ja austus sinu vastu järjest kasutada.
0: Ja, ja kui treenerite puhul ka jätkub selline koostöö, et, et treenerid ka suhtlevad ülevalt alla ja alt üles küsivad, kuidas tal läheb ja ülevalt poolt tuleb, et, et küsim nõu näiteks, et noh, isiku kohta või, või et kuidas see arenguetapp on, et lõpuks me jõuame jugu täna sellesse maailma, mida me nimetame siis selliseks, selliseks teadlikuks ja, ja teadusega kooskõlaks, kooskõlas olevaks spordiks, et, et sportlane treenib, tal on maht, tal on kilometraas, tal on võistlused, et ammutada siis treener treenerilt sellist sisulist infot, et ka see koostöö võiks olla
1: kindlasti selline, noh, ütleme, et julgem ja, ja aktiivsem. Ja, ja selgelt see ülemise või ütleme, et järgmise tap, etapi treeneri roll on seda usaldust, nii öelda, äh, nagu tõestada. Ehk et tema roll on see usaldus võita, ehk nii öelda ülestoovale treenerile seda väljendada, et see ülestoov too, toov treener samamoodi on tunnustatud ühtepidi ja, ja tõenäoliselt ka tagasi sisestatud väga hästi, mis sportlasega hakkab edasi juhtuma, sest aru saadavalt kui ma vin õpilase edasi, mul on ikka huvi teada, kuidas ta edeneb kuidas tal läheb, kas need arengueesmärgid, mis on seatud, kas need on täide läinud. Kuigi mis enam treeningprotsessi ei juhi ja ei sega sinna, siis ma ikkagi soovin olla selles info väljas, sest ma ju jälgin teda. Ja kui see teekond läheb edukalt edasi, siis ma ei üles too ja na tean, et see mudel, millega ma üles see on õige mudel, et Mulle tundubki, et äh, treenerid jaotuvad, on väga hea treenerid, kes toovad üles, sest naudid hästi palju seda äh, laste esimest abc et kuidas võimalikult kiiresti koordinaatsioon anda äh, sõigust emaliku-isaliku suhtlust. Ja siis on järgmine etab need, kes tegelikult tunnevad, et neid äh, tõukab tagant tulemus. Ehk see, kes võibolla 16-17 hakkab võtma sportlasi üle. Ja see koostab üks väga hea olema.
0: Ja see täpselt peab väga hea olema, sest äh, muidu hakkab rääkima selline... Noh, spordis muidugi väga suur osa, et sa üldse kuugi jõuaks on ikkagi sellisel minal või egoismil, noh, et muidu see lihtsalt ei löö tips spordis läbi, aga aga treenerite puhul ei võiks seda nii palju olla, ehk et, et ma takistan sportlasele nüüd järgmist etappi vaid vastupidi on see, et üks asi on tark takistamine, et ta ei ole veel valmis et, et ma ei soovita tal veel minna, et mul on talle veel midagi anda ja tal on võibolla parem koht siin et ära veel mine, et või ära hakka treenima veel nii tugevasti või nii intensiivselt, see on minu jaoks nagu tark koht, see on nagu selline ütleme kompromissi või dialoogi koht, aga kui lihtsalt selline, ütleme, et Isikupärasus või egoism hoiab sportlast kinni, noh, ütleme, et mina kui treener minu juures ja ma, ma takistan tema nagu karjääri, siis seda võiks vähem olla, aga selle juures peaks olema siis see, et see sama suhtus oma vahel, et mõlemad treenerid või järgmised etapid tunnustavad ka üksteist ja hoiavad ka oma vahel kontakti, et minust on see nagu ja see annab, kui järgmine õpilane, siis mõtle kui lihten sulle järgmiste õpilast ka edasi anda, kuna sa tunnedad seda, et tegelikult sinu tööd väärtustatakse.
1: Ja selline vahe nüanss, et äh, hea treeneri veel tunneb selle järgi ära, et äh, ta on õpetanud võibolla sportlase juba selleks ülemineku etapiks. Äh, Selliselt ennast, oma keha ja treeninguid tunnetama, et ta on juba tegelikult nagu noor treener, et ta teeb samal ajal treeneriga selle otsuse, et ta saab aru, et nüüd on vaja minna, nüüd on muutust vaja, ja see on nagu treeneriga diskussioon, et teeme selle ära, et treener ka üksinda ei saa enam sellises hea sportlasele õpetama, et nüüd sa pead minema tegema, et siis on ta jällegi jätnud selle töö tegemata, et sportlan ise ei tunneta, et õiga aeg on edasi liikuda sest kus sa selle sportlase üle annad ja, ja ütleme, et see sportlane täiskasvanu on heas juba jahib kõige kõrgemaid tulemusi siis seal ta jääb üksi ju, seal need otsused on vaja ise ära teha, kuna liikuda kuna kannatada ja samal, samad asja edasi teha järjepidevalt et.
0: see oli väga selles mõttes see treenerite blokk, mida me siin välja hõikasime, et see noorte treenerite blokk see meil päris hästi tehtud et kokkuvõtvalt tõesti, treenerid, noor Või tähendab siis kasvataja treener, järgmine etab treener võiks vahel rohkem suhelda ja samal ajal kõik treenerid peavad ise endale siis nagu tunnistama, kus kohas on see etapp, kus sportane peabki nüüd edasi liikuma ehk, et võibolla isegi treener peab ta lükkama edasi, et see, see,
1: mida tema juba on teinud, et see kuhugi ei kaoks. Ja mul kõrvalt vaatajana on üks selline tähelepanek veel kasvataja treenerile, et, et mul tundub ju väga head kasvataja iseloomustab see, et kui palju õpilasi saanad edukalt üle ja kes on iljem edukad, et tulemused õpetamisfaasis on nagu vähe tähtsamad. et mida ma tahan öelda, et meil on, joo, me teame kõik, et lastel on murde iga ja enne murde iga, me ei näe keegi tulevikku kas sellest mehest tuleb korbalur või jõudust ja et seal on teatud füüsoloogilised omadused, mis lihtsalt enne murde iga välja ei arene. Ja kui me kasvatajana mõtleme, et sellest tuleb sprinter, nii kitsalt suumurdmasustamise kontekstis, siis võib juhtuda, et me õpetame talle väga kitsaid oskusi ja kui tuleb murde iga, tuleb hoopis välja, et temast tuleb 56 kg kerkaalane mees, kes võibolla on uisus nagu ronib nagu murdu igalt poolt mäest üles, on hoopis distantsi sõitja. Või üldse ta läheb näiteks jalgpalli või ta läheb ujujaks või see, see kunimurde jaani kasvataja treener võt seal on see, et kui sa arendad super mitme selle noore ülesse, siis võib juhtuda, et sa ütleme, et oled lasse ja kasvataja treener, aga lõpuks sulle ütleb ujumis Eesti see treener aitäh viie aasta pärast. Et see on ka hästi oluline, et ärme oleme kinni ainult oma erialas. Sellest lapsest võib pärast murde iga tulla tegelikult talent hoopis teises spordialas. Ja kui me jätame ta väiksena hästi forseerimata ja treenime hästi mitmekülgselt, siis me jätame selle võimaluste akna lahti. Aga nüüd sa võid mulle vastu diskuteerida, et kui ma
0: mõtlen ikkagi tava õpetate peale, ehk 7. klass 8., 9., 10., 11., 12., 12 13, et füüsika õpetaja näiteks, et tema tegelikult annab oma osa ära. Ja ta ei pretendeerigi järgmistele osadele. Ehk et liigub edasi järgmise klassi, järgmine õpetaja või on ta annab ise seda järgmist, aga ta liigub ja seal ei ole nagu sellist, ma ei näe seal üldse konkurentsi, kas see noors, nii-öelda kasvataja treeneri konkurents järgmise etappiga, järgmise etappiga, kas see tuleb ikkagi spordi sellisest sisust, et, et see on ühtepidi selline saavutusvajadus. Et õpetatel ma ei näe sellist äh, nagu ambitsiooni, kas see ongi nagu sisse kirjutatud ja treeneritesse?
1: Jah, see võib olla ja tegelikult alade ja alade ja sportlaste ülene konkurents on äh, ju tegelikult äh, väga tugevalt mõjutatud ka Eesti spordirahastuse pearaasüsteemist ja, ja kui rahastus mudele. Soodustab mitte sport, andekate sportlast üles kasutamist, vaid oma alas kinni hoidmist. siis äh, Seda võiks nagu selleks eraldi nagu saate teema, mida tegelikult äh, lahti rääkida, et kuidas seda paremaks disainida? Ja ma olen sellega täiesti nõus.
0: Ja kui olen kellegiga rääkinud sellest samast spordirahastusest või pearahast, siis see tegelikult täna on selline mingis mõttes vastu jooksmine, kus äh, kus seda saaks teha paremini ja ei oleks konkurents sportlaste peale, vaid olekski konkurents selle peale, et me kõik anname oma osa ja lõpuks vähemalt minu arvates Eesti sport ja ka need sportlased võidavad.
1: Ja kindlasti, et meil on läbi aegade olnud spordist kõrget lugupidavad inimesi alati parlamendis ka ja on täna seda ja on ka kindlasti uues parlamendis, et, et Olge lihtsalt sõnakamad ja julgemad ja, ja, ja tegelikult koguge rohkem spordi kogukonda ja, ja mõttegruppe ja taha ja püüdke see nagu lahti mõtestada ja läbi läbisuurud, et ega teie käes on ka suuresti see ütme, Eesti spordi areng. Ja, ja see kompetents
0: on äh, neil olemas sellepärast, et äh, teistest valdkondadest inimesed võibolla saaks väga hästi aru, kui see debatti tõstatada ja see lahti rääkida. Ja tulakse ka sinna taha, sest lõpuks, no, kui me võtame ikkagi riigi seisukohalt, mis meesmärk on, olla ikkagi tublimad, targemad, edukamad ja lõpuks ei ole vahet ka spordis või, või ettevõtluses või,
1: või sotsiaalvaldkonnas. Ja ma täiesti usun ka meie riiki, et head mõtted, mis on võibolla väga praktilistel kaalutlustel üles ehitatud ja paperil tõestatud, nagu saavad vastu võetud ja saavad toetatud. Nii, aga Peeter, võtame selle tšiki aja kokku. sul oli tsikki aja sul
0: kaks treenerit ja tsikki aeg kestis viis aastat
1: Minu kuus
0: Sinul kuus, jah, seitsemendasse läksid ja. siis jah. Mm -hmm. seitsemendasse klassi Et Kuus aastat, see oli ikkagi jälle ettevalmistav osa, aga kohe kui nüüd tsikki lõpeb ja tihti peale ka juba viimases klassis hakkab juunioriga, ehk selle ajal, kui meie sporti tegeme, siis tegelikult see iga oli hästi lühike kaks aastat Ei olnud seda, vähemalt minu ajal ei olnud seda U-22, mis on nüüd tegelikult hiljem juurde toodud, et see üleminek siis täiskostade klassi oleks pikem. Siis oli ikka väga karm. Kaks aastat junior ja põmm täiskasvanud. Et tsikk, mida sa said sealt ja kui lihtne oli nüüd astuda junioride klassi?
1: Suur väärtus, mis tsikkist kaasad, oli lise iseseisus. Täpselt see sama, et äh, kuus aastat äh, elasime suhteliselt ju vanemates teemal. Äh, suhteliselt sellise all, kus otsused pidi tegema ise, oli ainult kaks mõõdupuud, õpimisedukasid tulemused spordis ja kui nendest kuskilt alt lati õppasid, siis võisid asjad pakkida ja tagasi oma kodukohta kooli minna. Ja, ja sealt edasi tõesti oli nii, et äh, mina lõpetasin Tziki, 2000 Ja esimene aasta kohe läksin juniorite klassi ja oli see hea õnn, et no, sain juniorite koondis edasi ja kaks aastat just kui oli väga hea tugi, äh, käisime juniorite maalmeistrivõistel ja, ja sõprade väga heade tulemuste varjus isegi sai seal 20. koht küll kõige paremana sõidetud, äh, aga siis tuli nagu reaalsus. Et, <laughs> see 20.
0: koht, kas oli samal distantsil kui Aivar Rehema tuli juuniorde maailma 30 just. km võistardis just, et see oli ju Aivar sinu jaoks on sulle kui sõber ja klubikaastane ehk Tartu mees samamoodi ja samal ajal oli ka ju vahvurteppan seal et teil, oli, teil eee, oli samal ajal oli meil seal Mihail Lukerchenko ja, ja, ja Kaspar Kokk just, et teil oli tegelikult sealt Tartu klubist oli väga hea selline krupp poisse, kes suutsid üksteisele konkurendid olla ja samal ajal, et te ühe klubi eest väljas
1: jah meil oli, oli ja on spordialaselt väga head läbisaamised ja, ja ma arvan, et nagu me ikkagi toetasime üksteist alati võimaluste piires ja, ja see konkreetne võistus jääb küll hästi meelde, et ma mäletan, et Misha oli seal hea sõber üksteist ma olin kakskend, Kaspar oli ka seal kuskil kohe seal sel samaseks, et aga kuna Aivar võitis, siis no, oligi selline meeleolu, et kõik olid õnnelikud, kõik tähistasid ja aga oma vahel ütlesid, noh, poisid, et saab paremini, et on, me proovime uuesti.
0: See on nagu ratta sõit, et, et kui koondise kaaslane või klubi kaaslane võidab, siis tegelikult kogu tiim on võitja.
1: Jah, jah, ja, aga see sama, et kunagi Aivar rääkis sellest emotsioonist, siis ma ise ka mäletan, et ma olin juba tegelikult siis, Eesti meistrivõistlustel saanud äh, kvalifitseerend jungadele kui sprinterina ja minu üks 30 distants oli see, nagu boonus, et kuna relief oli selline soosiv, et ma läksin sõitma ja seal kui oli juba mingi 15 või rohkem kilometrit sõitnud ja ma vaatsin et ma olen ikka kui seal juhtgruppi tagaotsast tilbendan ja vaatsin et juba Aivar eest ära kaduma, siis ma mõtlesin külmist mis toimub, et kas teised näed ongi mingi liimisuus alla määrinud sellised väga head meeleolud, et, et äh, ma arvan, jah, Mis saagi sõit selle Oli teada, emotsioonid. Kas äh, küsiksin selleselt, et
0: äh, kuna see sõit toimus äh, üsna ekstreemset, ekstreemsetes äh, ilmastiku tingimustes, ehk ma on aru, et Aivaril pidid olema väga head suusad, sest tolle hetkel tegid ju väga kõvad mehed kaasa, kes hiljem jõudsid ka väga kõrgele tippu, et äh, kes teil suusad määris
1: või mis see Trump oli tol päeval? No, meil olid suusamäärijad, põhimõtteliselt mehed, kes on mulle elus palju suuski määrinud, et treener Jaanus Teppan ja siis määridame eest arvi kuus, et nemad kaheks seal ära pahteldasid selle variantiga. Ütleme, et oli väga klassikaline Eesti ilm, sulalumi, vana sulalumi, et ma arvan, et neil oli suht käpasse, et seal mingit väga, väga nerveerimist ei olnudki, et suusad tulid ja suusad superesti. Super A Jõuame nüüd peale seda siis
0: ka sellesse kohta, kus... Tihti peale tundub, et kõik need, kes on poodiumile jõudnud või kes on edukas spordis, sest spordis ikkagi tihti räägitakse edust ja nendest, kes on võitjad või, või, või jõudnud medaliteni, aga see teine pool, et kui palju tuleb ikkagi spordastel rinda pista tagasilöökidega, ületreeningutega, traumadega, et sul endal samamoodi ju peale seda juunerit aastat hakkasid tagasi löögid järjest tulema
1: ja oma
0: jagu, <laughs> oma jagu ja ikkagi päris sellised tugevad et, et, et see paneb ikkagi proovile kõik et, et, et miks ja, ja kas peaks edasi minema ja.
1: no nii on jah. E, muidugi treenerina ma täna, täna nagu tunnen suheldes enda sella aeg treeneri Jaanu Stepaniga ka et, ega tema kõrvalt ütleski et e, seda nagu varakult tunnetada kes sportlased lähevad kõigest läbi, et neil on tahe, neil on mingi kindel veendumus ja need tagasilöögid on spordis täiesti normaalsed, seda juhtub iga ühega, aga lihtsalt need individid, kes saavad hakkama, need nagu jõuavad kaugele ja, ja meil kõigil ma arvan selles kuldses Eesti suusata, suusapõlvkonnas on olnud, kus täiesti ooaeg on jõudnud vahele või kaks või no, võibolla mõnelisegi rohkem pole probleem aga jällegi no, tagasi on ronitud samale tasemele ja endas on usutud ja, ja tööd on tehtud, et see, see, see eristab. Aga siis me jõuame sinna aastasse, mis
0: mindlegi täiesti pahviks, et kuna ma seda fakti ei teadnud, niimoodi otseselt aga 2004 ei diagnoosisid sul närvi juure kasvaja, et see on ikka päris karm.
1: Ja oligi karm, ja, et olingi aiglas ja, ja olin päris pikalt aiglas ja, ja aiglasti jäi meelde kaks hetke üks väga positiivne hetk sõber ranti sõitis samal päeval kui ma seal operatsioonil olin ära lõpetanud ja esimest toimus toimusin, lahtis esimest korda siis punktile kuhugi kahekümnendaks või midagi, tundus täiesti ulme noh, et ooja alguses läksime koos esimese laagrisse ja seda oli kiff vaadata ja teine fakt oli see, et seal oli üks väga asjalik et, ütles, et kulla mees, et sina oled edasi nagu kepikõnni mees no tipspoordiga pead ühast jätma. Et sellised, sellised emotsioonid sellest oovajast. Aga ainult aastal läks mööda ja olin ise lahtis mees 18. Nii nii ruttu nagu noor keha tegelikult paranebki. Aga sealt hakkas ka peale seda, kui sa seal
0: nii-öelda elasid siis tervise koha pealt ikka meeletud tagasilöögid viimase kolme-nelja aastaga, et ma ise oma peas nagu mõtlen kogu aeg, et tihti peal on ju see, et et mehed, kes on prakselt kogu hooe vahel jätnud ja saavad terveks praktiselt ennem tiitli võistlust ja praktiselt mitte keegi ei looda ja psühholoogiliselt mulle tundub, et ka see sportlan ise ei pane endale mitte mingit pinged peale. Ta läheb nii vabalt ja sellise teise emotsiooniga tegema, et ta läheb justkui osalema. Mis lõpuks välja tuleb? Ta võidab võistlused, mis tundub nagu täiesti ime. Aga ma näen seda, et tegelikult see etapp, mis on ennem seda haigus tehtud, et seal on piisav mahtuvus, tunnid on tehtud. Ja nüüd võibolla see haigestumine, noh, naguni, tulebki tänu sellele, et organism on liiga ära väsitatud. Ehk et tervis paneb isest opi peale, nüüd tänu sellele, et sa ei saa seda teha. Sa puhkad ja sa tõusad hoopis teisele levelele ja sa tõused nagu nii võimselt. Ja see psühholoogia toetab, no ma mäletan, Simon Amman ühel olümpiamängudel võits mõlemad mäed, mis eest, et seda oli peapeale kukkund ja kahekse kuude ei saanud mitte midagi teha. Meest tuli enam kuud rajale tagasi ja lihtsalt lendas, et eest on bitte mitte mingit varentiga. et see on mm. täitsa müstika. Ja kui ma vaatan sinu karjääri, kus need haigused selja taha jäetuna 2006-2007 hoo aeg, sa maailma karikasarjas kuuma gruppi mees sprintis. See on ikka kõva tagasi tuleks, sest sprindis, nagu noh, sa vaatad need vendasi, siis seal nagu reaalselt on sul jõud ja kiirus vastas, ja sul tegelikult ju kõvad augud sees. Aga mm. saab tulla tagasi.
1: Saab tulla tagasi, jah. Õppesõnad siin, et, et see, see mõttekeik, mis arendasid, et kuidagi vigastuspausilt tuled sportlased edukalt tagasi. Ma olen ise sellele mõelnud, sest ma olen karjääris kaks korda sellist edu tundnud. Ükskord siis selle selja probleemi pärast, mis mul närvi juurel oli ja, ja siia maani mul üks, üks kunst, nii öelda, disksees on. Ja. Aga, aga teine kord oli mul põlve vigastus, mis võttis väga kaua aega ja samamoodi tulin hooajale nagu ülimalt edukalt peale. Et, ma tahan seda öelda, et võt, sportlane jää magama. Isegi kui ta on vigastatud, ta leiab need alternatiivid, millega oma keha treenida. Ja tundub nii, et, et mingil tasemele treenituna ei ole enam nii oluline see, et, et sul see erialane töö on nagu nii apriori priori, vaid tähtis on see, et sa nagu saad harmooniliselt keha edasi arendada, isegi mahud on väiksemad, on vaja seda üldkoormust. Ja pärast, et su meisterlikust tuleb tagasi ühe kuuga. Ja kui sa saad seda nagu üldkoormust hoida, siis mingit mulle tundub, et keha areneb nagu üle üldiselt aga maandatud on riske, et kuskilt tekib vigastusjuurde või kuskis lihased saavad liiga palju koormust ja, ja kogu tulemus on parem aga seda peab hästi nagu delikaatselt nagu interpreteerima et ei sa võtta nagu sellisele alles areneval sportlasel nüüd mõelda, et kuule, nüüd arendame ainult mitmekülgselt uju ja jooks ja rätur kõik on ja ei, temal on ikkagi välja kujundada see spetsifika, et tal on kõik automatiseerund oma erialas, aga siis võib hakata sisse tooma, tooma neid ooaegu kus on areng hästi mitmekülgne ja alles nagu võistus ooa eel läheb hästi spetsiifiliseks, alles nagu viimastel nädalatel, et ta lihtsalt see tuleb nii ruttu kehasse tagasi see, sest see automaatika juba noorene sal noh, saavutatud. See on
0: puhas tarkus, mis sa räägid, aga seda saadki täna rääkida, kuna sul on see kogemus olemas. Aga, Peter, me peame nüüd hooga minema. Kui sa 2006-2007 enne Sapporo Olympi maailma meistrivõistlusi olid Venemal Rõõbinski tapil 7. Kui sa olid Otepe kodusel tapil 15. Seal oleks isegi parema taktikaga jõudnud kõrgemale. Siis selles läksid kindlalt juba sellise mehena, kellelt loodeti. Ja... Isa ongi meenutanud, et, ütlenud, et et sinu eesmärk on alati olümpiapõhit, et, et, et vähemaga sa ei oleks leppinud ja, ja Saporus tuli siis selline tagaselööke diskvalifitseerimine.
1: Eks see räägib enda, tahtmine oli lihtsalt nii suur, et panin uisku klassiks sprintis ja tuimalt paningi, aga, aga see pärast on alati lubatud, et ma olin hästi selle välja mõõtnud ka, et seal on alati teatud sammud kus võib ja mis teeb, et ma üritsin seda suht viligraanselt teha ja muidu sprindis see läbi löögi. aga ma tegin seal siukse, siukse vea, et, et seal oli tõu, kuna ma läksin paarist tõugetega sõitma mina ja Tuura Arne Hetland, et sellel ajal tundus see täiesti ulme kõigile, et sõita ja, ja sõitsingi nii ära et sõitsin tõusuotsa ära, tõus oli ära sõidetud ja nüüd oli nii, et tõusult oli kurv paremale ja siis oli sirge maa, mingi paargend meetrit, kuna alles jäljed hakkasid ja pärast reeglites lubatakse nagu jälgede vahelisel alal nagu poolus sõita ja ma paningi pool lubatud sammud aga kuidagi pea ei ütlenud seda, et korraldajad käsitlevad seda kui paremale kurvi, sest tegelikult oli 90 kraadi pööre, ma tegin ilusti läbi ja siis oli sirge jälgedeni ma pain vasaku jalaga ei parema jalaga ja nemad nagu tõlgendased seda et sise jalaga nagu sõitsin, et see ei ole nagu suuna muutmine Protesti ikka sisse? No, jah, küll ikka antiprotest ka, aga ei õnnestunud. Et. Ei õnnestunud. Aga sealt edasi
0: 2007 siis ebaõnnestus, siis tundus, et sul tuligi koos sellega selline tagasilõõk, kus 2008. aastal koos suusataja Timo Simolnatser ja visioterapeud Lauri Rannamaaga tegite oma esimese osaühingu. Siit me jõuame sinu ärimaailma, ehk et hakkasite siis toimetama natuke ka äri poole pealt, et ma lihtsalt tahan küsida seda, et kas see võis olla see hetk, kus sa tundsid,
1: et, et sport ei ole kogu elu võis olla küll, jah et, aga jah, et see võis olla üks punkt, eks seal oli palju kokkusatumusi, et Sapporo MM mängis selle osa kus me neid tooteid nägime ja, ja kindlasti minu enda person ja Timo person, meil oli kõigil äh, paras hulk manki businessi äri juba nagu kogemust olemas, et kuidas natuke tasku raha tekitada ja äri ajada ja siis tekis mõte, et, et püüaks midagi sellist suuremat teha mis nagu spordilt kontrolli ära ei võta, nii, aga hakkab õpetama, et kuidas päris äri käib nii, aga äris sees aga samal ajal sport jätkub
0: Ja nagu ikka, et tegelikult ettevõtlikud ja, ja andekad inimesed saavad korraga hakkama nii õppimise töö kui ka spordiga. Et minu arust on see täiesti vale väide, kui keegi väidab, et ta on ainult et ta ei või ühtegi kõrvalist sammu teha, et ei või isaga metsa minna aidata puit teha või astuda noh, ütleme, et siis ülikooli, et õpinguid alustada ja õppida samal ajal. Minu arust on ikkagi see tõde, et kes teeb, see jaksab. Ja, ikka, ja nüüd, kui jõuame Vancouverisse 2010, seal klassikaste sprintis 14. mees ja siis tuleb sinu edukam MM kohe siia järgi, et siin kohal ma saangi nagu või no, tulemused ei reeda, spordis on kindel tõde, et tulemused ei reeda, et need olid suhed parimad aastat, sest Sapporos 14 või vahmas Vancouveris 14 ja ostos siis 2011 oled sa vabatehnika poole peal kuues mees et see on ikkagi võimas, võimas saavutus tegelikult kui tänast päeva ka võrrelda kõige sellega
1: ja ikka, see oligi isenesest karjääriseline suur hetk et see oli nagu esimest korda, kui sa oled startis ja sa, oled, no, sa saad aru, et sa võit tegeid sest sprintis on nii, kui sa finaalistardis ei ole, siis sa kunagi nagu medalist ei saa mõelda ja, ja teisest küljest et ma võiks siis nii öelda et Osloose realiseerisin 110% vormi ja see vorm realiseerimata Ehk et, ja kokku tulidki siis sellised tulemused et sa ise ka tead, ma olin seal finaalis number 17 numbriga yeah, olid, yeah, just et äh, eelsõidu põhjal nagu, aga et, ütleme niimoodi, et väga hea taktikalise sõiduga nagu planeerisin seda läbi aga Vancouver sellis, nagu vastupidi et äh, hästi tsiipa ebaõnne, aga suuresti nagu enda enda oma ala, ala võimeid et oleks pidanud olema otsustavam
0: ja siis võiks sel nendesse aastatesse saaks mängu tuua ka sinu kaks välistreenerit norralane Björn Kristansen ja, ja hiljem siis šveitsane Kristof Schmid kuidas sa neid hindad või mida sa neilt õppisid ja, ja sina oled nagu hea selline multitalent, kelle peal neid asju mõõta et Kalmed Rahm alustab Ene Aigro Jaanus Teppan ja, Jaanu ja siis sa jõuad selliste meeste nii välja, et mis on erinevused, et nii öelda siis A-koondse treener või treener, kes tuleb juba räägib sulle mingist noh, norralane treener, see tähendab juba ju, et kõrgemale ei saa ju minna treeneri valikul
1: ja, äh, ja äh, nendel hästi ühine nimeta on see kirksporti vastu ja huvi sportlase vastu et see on nendel kõigil olnud võrdne aga laia pildi nägemine on see, mis on äh, treeneri noore ja lapsed la, lastetreeneri siis erinevus ja kõige parem treener on see kes võtab sportlased ära kõik mured ehk et sa oled spordimees ja sul ei ole mitte ühtegi mured, kõik otsad jooksevad kokku, võtse on treener ja nii ongi, et sai ei küsi aga kuidas me sinna rullidega jõuame, aga miks me just seda teeme, aga kes meil lennujaama vastu tuleb, või et äh, palju meil tuas on, või kuna hakkab õhtusöök, sa ei küsi mitte midagi sellepärast, et sa ei jõua küsida, need on kõik sul enne laual, ja lõpuks tekib selline nagu, nagu meil oli ka väga edukas sprindi ju, et äh, ootab maailma karikal kunagi, ma ei mäleta, 7 või 8 mees saab sprindis edasi, täna tundub see nagu see, võimalik, et see on, et oli nii öelda, grupis teise järgu mängijad, kes sõitsid ka 20-sisse MK-al. Kes, kelle anti võimalus mk ale minna, panid kohe 20-sisse. No, näiteks aastal 2011 juhtus. Et see oli väga palju see töö, kuidas treener suutis kõikidelt võtta ära. Kõik muu peale selle, et ma tahan saada võimalikult heaks. Ja, mu, ja ma lihtsalt teen ainult selle nimel. Kui palju sellist
0: spordimäheliku õhinat tekitas see, kui uus treener tuleb, sest Kuna mul on ka olnud uusi treenereid ja olnud võimalust teha ka siis välistreeneriga koostööd, siis see õhin ja see motivatsioon, mis tekib uue treeneriga, see on juba omaete selline peatükk elus, kus sa esiteks usud, sa teed rohkem, sa suudad ennast sisemiselt motiveerida hoopis teisel tasandil, et see annab summeeritud edasi mineku minu jaoks või minule vähemalt andis. Ja, ja okei, seal võib ka tagasi lööke tulla, kus sa tunnedki, et ma ei saanudki nüüd medalit, et see usk ei saa olla ka nüüd nagu põhjendamatu. Aga see kuidagi tekib uue inimese sisse tulekuga, sest sellel tasandil üldiselt treenerid on juba professionaalid ja nad teavad, mida on sportlasele vaja anda. Et see ei ole enam see lapsepõlve sporditegemine või isegi spordikooli äh, sporditegemine, vaid see ongi see, et tegelikult treener tuleb realiseerima seda, mida on eelmise treenerit
1: teinud. Ja, ja täiesti kindlasti ja, ja, ja kui rääkida talisporti aladest ja rääkida veel lisaks, et on olemas treener, kes usub enda treeningjuhtimise metoodikasse, ja tal on veel nagu norralip ka, dressika peal, siis see nii ongi, ma olen täna oma treeneritega parim sõber ja me teeme siia maanina kuidas kui sa oled norrakas ja lähed ükste puha, mis riigi klubi juurde siis neid ei huvita, kas sa oskad midagi, Saad norrakas, sa pead oskama ehk et noh, see ongi üks suur psühholoogia, mis tuleb teada, noh tuleb suusatamisel norraga kaasa, korpallis Ameeriklasega kaasa, enja. see on selge. Aga teine aspekt on see, et, et vägejad treenerid, mida mina tunnetasin, neil on oma süsteem, kuidas nad testivad sportlased aset märkamatult trennides kontrolltreeningutel. Ja siis nad võtavad, koguvad kokku need andmed ja nad hakkavad siin psühholoogiliselt äh, muutma õiges suunas, sest nad tood välja need treeningfaktid, nad tood välja oma elukogemuse võrdluse, kus samade kuhu kuhun jõutud Ja miks on jõutud? Ja siis sa hakkad ise rohkem uskuma. Sulle räägitakse väga reaalselt, et kuule, nii saab, siin sa oled üle, kui see mees saab nii, siis miks sa ei saa, järelikult kui sa ei saa, siis sa ei taha. Et selline hästi suur nihe psiholoogilises tugevdamises tekib. Et, et need ongi need väga head treenerid. Et a, ei piisa ainult sellest, et sul on head füsioloogilised näite, et see peab olema vaimult tugev.
0: Ja kui palju need treenerid tõid juurde näiteks sellist äh, analüüsifaktorid, mis puudutab tehnilist sooritust, äh, puudutab videoanalyüsi ja selle nii-öelda protsessi jälgimist,
1: läbi viimist? Teatud juurde äh, äh, hästi kaht, kahte moodi. Ma räägin et kiiresti Norra treeneri juurde selle, ta oli enda tunnetus. Ta on ise Norra meistrivõistluselt saanud medali, äh, ja tal oli selline tunnetus, et äh, Ta rääkis koaga, miks see on vaja tehnilist muuta. Ta rääkis tagama ka ära, et kui sa tehniliselt seda muudad, see füsioloogiliselt, miks sul tõb jõudu juurde. Et sa ei saa tugevamaks ise, aga sa kasutad rohkem oma reserve just sellises tehnikaga. Ja kiiresti mõned videovõtted, aga midagi sellist pikka videoanalüüsi ei olnud, et ta pidevalt üritas ikkagi selgitada, miks sa pead muutma. Ja teise treeneri puhul, kes tegelt tuleb ju keskma jooksutip maailmast. Tema lihtsalt oskas kaasata. Ta oskas kaasata õigetel hetkedel natuke abitreenereid, kes tehnika tehnikaga kursis. Nemad tulid appi, rääksid tehnika poolt ja tema muretses funksiooni poolest. Et Tema oli jälle hästi hea Ta teadis, kuidas te legeerid, ära oskusi, mida tal endal ei ole, aga mida on ädavajalt vaja. Ja suhtlete siia maani? Ja, väga head sõbrad oleme.
0: Aga jõuame siis sinu nii-öelda tipsporti karjääri lõpuaastateni, kui Oslos oli kuues koht siis Valdi Femmes klassikas sprendis 33. See tähendab seda, et sa edasi eelsõidust ei saanud ja sotsis 52. koht vabatehnika sprendis, et see tähendab ka seda, et 30 parima hulka sa ei saanud. Et vahepeal oli siis muidugi Eesti spordis või Eesti suusatamise siis tohutu tagasilöök. Et ma kujutan ette, et kui keeruline ja raske aeg oli ka sinul selle kõige juures siis edasi sporti teha, aga sinu enda karjääri ka siis ikkagi nii öelda, ei läinud enam nii hästi edasi kui 2010-2011.
1: Ja et nii ta tõesti oli, et mõned seal sellised veel sähvatused ja, ja siis faalun ja memmiga ma tundsin, et Et ma sõitsin väga head sõidud, taktikaliselt hästi, enesetunne oli parim, aga tasuks oli vist ainult 20 koht või 18 koht siis ma saan et see tegelikult see on õige et vanus ütleb, tee lepi endaga ole rahul, mis saad saavutanud ja, ja aitab, et see nii oli jah? ja
0: tuleme nüüd nende debattide siis tagasi, mida me siin algul ka juba kergelt alustasime, et Sportis vaimne seisund, vaimne tugevus, teadlik treenimine, et kui sa ise vaatad oma karjäärist tagasi ja sul on tegelikult väga hästi läinud veel, sul on ikka läinud väga hästi, ma arvan, et väga paljud sportlastel ei ole nii hästi läinud, et nad on saanud nagu edasi liikuda, järgmine treener, järgmine etapp, järgmine treener, järgmine etapp ja samal ajal sa omandasid ka kõrge hariduse, ehk et sa hakkasid juba ise varakult kaasa mõtlema et mis millekski hea on või mis millekski ei sobi, et väga paljud ikkagi nii ei käitu ja ja minaks edasi täpselt nii nagu nii palju, kui torust tuleb, aga ühel hetkel torust ei tule, et sinu seisukoht, mis puudutab täna sellist äh, tarkasporti.
1: Seisukoht on selline, et äh, mul hea sõber on äh, mitmel korral ikka minu kohta ütlen repliigi Britviks, siis et äh, Et, et, et kuidas tema iseloomustaksid, mis minu talent oli siis Priit ütleb, et, et vist ainult töökus Ehk et siis ma tahangi öelda, kui töökusega jõuab nii kaugele siis tegelikult see annab nii palju nagu mõelge andekad poisid ja tüdrukud et see annab nii palju, olge töökad kui teil juba on anne no, siis te, te kaugelt lihtsalt teete paremini kui mina, et see näitabki et, et no, töökus on ka anne ja, et, ja töökus on see et sa lähed õppima sa spordis õpida oma keha selgeks, mis, muju, mis mõjurid sinu keha kõige paremini edasi viivad. Et, et see, on, see on hästi oluline. Kui sellega, sportlane ei tule treenerile kaasa, siis ei ole vahet, kas seal roolis on norakas, rootslane või superhea eesti treener, tulemust ei saa tulla. Et enne kõik on see sportlase motivatsioon ja huvi oma materjalist võtta maksimum välja. Ja see, mis tuleb, seda mis ette ennustada, see ongi boonus, et kas sellest tuleb MMI 6 koht, kuldmedal või 20 koht, aga kui sul on see tunne, et ma olen siin välja selle, rohkem ei osand, siis sellega peaks rahul olema spordis. Kuidas äh, seda näed, et
0: noh, kui me siin äh, Norra oleme eeskujuks toonud ja Norralaste Fenomen minu jaoks ei ole mitte üldse see, et nad on kõvad suusatajad või tänasel päeval kõik suusalad, mida nad läbi aja on teinud, teevad väga hästi, vaid noora spordi fenomen on minu jaoks see, et neil on väga paljudel erinevatel spordialadel tipud täna ja, ja nad jagavad seda edukust, nad jagavad läbi ülealade edukust. Ehk et, et võtame Vaarholmi näiteks, kes no, me ei oleks kujutanud siin veel 7-8 aastat tagasi ette, et keegi suudaks mustade meestega võidu joosta. See ei ole loogiline, eriti nendel jooksudistantsidel, aga täna on mees maailma tipp. Võtame, noh ma ei tea, võrgpallis, olümpiavõitjad, Norra paar, üks parimaid golfareid, üks parimaid tennisiste, et, et, et maletaja parim. Ehk et mina vaatan seda kogu konseptsiooni. Ja siis ma ütlen, et, et meil ei ole mõte, et kitsalt vaadata ainult suusatamise poole, vaid vaadata kogu spordikonseptsiooni, et miks see nii on ja kui ma kuulesin ühte norralast, kes siis on läbinud, on ise tipsport on olnud, on olnud ja on olnud ka siis läbinud norra treenerit, nii-öelda siis sellise kvalifikatsiooni programmi, no et vastavalt etappiti läbi teinud. Ja siis ta ütles nagu väga hästi, et neil on ala üleselt see edu jagamine, et väga palju on ühised koosolekuid või koolitusi, kus erinevad alad jagavad oma vahel seda infot, et ei ole konkurents alade vahel, vaid jagatakse edu.
1: Ja, ja usutavasti nagu me näeme, et elu tõestab, et see töötab Need, mis võiks olla lihtsam kui lihtsalt kopipeist
0: ja, ja absoluutselt
1: ja, ja, ja ma, 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 ma küsiksin nagu teistpidi, et kui me see metoodiliselt täna ei tööta, siis miks see ei tööta et, kui eduvalem on tegelikult kaardile pandud ja ettepraktiseeritud et kindlasti, et ma näen näiteks et kui sa oled vastupidavusala arendaja siis kõik vastupidavusega seotud alad, mis, mis meil on Eestis on ja, et tihe koostöö on ainuke asi, kuidas saada teada kõikidest Eesti teadmistest ehk et ei peaks ise jalgratast leiutama võibolla ma viskan mõtte õhku teada tüüpiliselt tagasioodliku eestlusena võibolla meid esimest sammu et minna küsima selleks, et mitte näidata ennast natuke rumalana et kuule äkki mõeldaks, et miks ma ei tea sa oled juba nelja aastane treener kuidas sul sellised alttööd on õppimata et tegelikult Mina Eesti treenerkonda nähes usun, et kõik jagavad, aga võibolla see esimene samm, et just sina pead olema see, kes küsib, miks, 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 miks. Et kui selle ära astudes, siis võibolla hakkatakse seda rohkem astuma. Et, et...
0: Et mulle tundub veel kõrvalt vaatajana natuke seda ka, et tihti peale treenerid. Võibolla on liiga tagasihoidlikud ka selles suunas, et nad ei julge seda edu jagada või julge ka rääkida, või nad ei oska seda panna nagu usutavasse keelde. Sest kui täna vaadata neid spordikonverentse, siis tulevad räägivad teadusemehed, mis on täiesti okei, okay, hea on kuulata. Aga ma väga tahaks kuulata neid inimesi ka, kes suudaks selle kogemuse panna ka teadusse. Ja, ja vaata, seal tekib nagu see selline hetkus see tekitab tohutu usutavuse, et seda ma väga palju täna Eesti spordis kahjuks ei märka.
1: Ja kes on mina, et kommenteerida, ma ei ole nii nagu treenerina selles sees ja ja praktiseeri treener hetkel ei ole ka, aga julgemalt tuleb koputada üli Tartu ülikooli just ja Ja seal on treenereid, kes tihti käivad ja, ja teevad koostud teadusalaselt ja, ja mõõdavad tulemuslikkust. Et, et me peame seda paremini tegema. Näide on ees. Ja ma täna rääkisin
0: ka sinu ajal tegi selline meesporti, kes on täna Sveitsi laske suusatamise tiimi pealik Keine Einaste. Keine küsisin iseloomustamiseks, et iseloomustu mulle Peetrit. Ja ta ütles seda, et, et treeneri geen ja silma on sul noh temast kindlasti rohkem ja sa näed sporti tuleviku mõttes ja treenimise mõttes nagu väga hästi ka tehnilise ja füüsilise nüansse. et kui sa omal ajal tegid, siis seda oli sinu peal nagu hea näha ja siis ta viskas Ülesse sellise sellisi mõte, et, et Eesti laske suusatamise federatsioon võiks hakata valmistuma koduseks MMiks, mis on 2027 ja selle tiimi pealikuks peaks ta siin värbama.
1: Mõt, mõt, mõted on lennukad, mõted on õhkuvisatud. Kes teab, mis elu toob?
0: Aga kui palju sa täna nagu mõtled selles suunas üldse, kuna sul on peres ju sportidega poeg. Ja sul abigaas ette on ka endine sportlane ju, kell karjäär oleks võinud, ei tea, kus lõppeda, kui ei oleks kodus kaks spordimeest olnud. Et, et, et kui, no, ma kujutan ise ette, et nähes eile Simeon etteast, et, et tundus mulle väga sümpaatne ja selline tõsine spordimees, et, et võibolla siis saagi sellest asjast välja, vaid sa peadki siia sisse tulema ja tulema kogu selle oma teadmiste ja tarkuse pagasiga, mis sul selle karjääri jooksul on kaasa juba kogutud.
1: Ja ja see on tegelikult juhtunud väga hiljuti, sest, sest külastades eile oma head sõpra Vahur Depanit oli pojaga kaasas ja rääkisid seal oma vahel tõsist suusajutu ja, ja Vahur ütleski, et, et ta, ta nagu kaks aastat tagasi mäleta, et Simen oli nii innustunud spordisees, et kuidas ta täna on ja see tõepoolest see tegelikult see klõps käibki see sõltuvus saavutada ja sõltuvus pingutada käibki meis ja kus on ära käinud, siis lapsevanemana enam ei pea suurt midagi tegema, et siis on ainult pidurda ja roll, et õigel ajal öelda, et, et oska puhata või, või, või kontrolli või ära, ära liikselt treeni ja, ja see on esimest korda mind tegelikult tõeliselt hakkanud äh, paeluma selles mõttes, et äh, oma poega ju saab arendada 24-7 ja see, see on nagu kuidagi natukene kõrgemal ka äh, sellise enese väljenduse mõttes, kui lihtsalt treenida treeninggruppi. Et ja ma olen püüdnud muidugi need aastat siis seda sisu sinna juurde panna, et temast tasab isi niimoodi küpseks spordimees, kellel, kellel võiks olla materjali, kui kes iganes on treener näeks, et see on ka poiss, keda Eesti võib olla võiks arvestada. Ja muidugi enne kõike sisu peab Simeanilt tulema, et, et ta tahab eluga nii kaugele minna ja selle nagu hullu tipspordide ette võtta. Aga see sinus nagu sellist ärevust või või sellist ettevaatlikust
0: ei tekita, et, et oma poeg või oma laps siis valib sportlase
1: tee. Ega ei tekita ja ma ise tunnen, et minu pigem on mul just vastupidi, et, et ma, mul on nagu tunne, et ma suudan, ma suudan, oma poja hästi vabalt vestelda kõikidel teemadel ja ja see julgus riskida ja, ja just temaga teha on äh, mulle nagu vabam, ma tunnen, et see minu poeg minu vastutus ma ei pea, et kui sa treenid noorsportle, siis on tohutu vastutus tegelikult lapsevanemate ees, samamoodi, Selle pärast, sellepärast no, teadu teadupärast tipsportis tervis, tervis tervis ja, ja seda annab väga kergesti rikkuda et selles osas äh, on jällegi nagu pidurid maas oma lapsega, mõnes mõttes ma loodan, et abiga sa ei kuule muidugi <laughs> podcasti Et, et nii on, ja. aga
0: oma poja puhul esimesed sammud on olete sest keerulised et mõni lapsevanem hakkab ellu viima siis oma mingisuguseid unistusi ja, ja, ja kuidas sina vaatad tagasi sellel, et, et noh, sa ei taha et laps toas istub päris ja et, kuidas peaks üks lapsevanem täna siis oma lapsi suunama spordipoole Või kõik, kas üldse
1: peaks? Ma arvan, et kindlasti peaks. Me tahame ju kõik, et me oleks tervem rahvas. Näeksime head välja. Äh, aigekassa eelarve väheneks. Ja <laughs> pärast, et ei ole põhjust maksta nii palju tervise või siis ravikulusid. Et kõik algab isiklikust eeskujust. Kui ole peres isikliku eeskuju, siis mitte midagi liikuma ei hakka. Kui te nüüd mõtlete, et te olete ise vabal ajal telekasistujad, siis ei sa lapsest mitte kunagi hoovisporti arrastad ja see nii kahjuks ongi ja, ja sellest algab kõik, et kui te selle esimese künnise ületate, et motiveerite ennast, et ma panen ennast ka liikuma, võtan lapsed kaasa äh, selle preemiaks on minu isiklik parem tervis ja lastel eeskuju siis juba te esimese lumepalli panete veerema et ei midagi äh, uut kui lugeda
0: vendade vääraamatud, kus vennad pööd siis räägivad oma lapsepõlvest ja, ja nende kasvamisest siis sportasteks, siis seal me kohtame ikka ka legendaarsed lugusi, kus siis vanemad lihtsalt autoga ei viinud neid mitte kuhugi. Nad said minna kooli kas jala või rattaga ja ainult äärmuslikudel juhtudel mindi autodega või autoga. Ja, ja see kahjuks käib kuidagi üks ühele niimoodi kaasased vastupidus spordiala sportlased on, ma, ma ei õka kõigist rääkima, sest kindlasti on siin erinevaid võimaluse, aga suuresti see on ikkagi nii, et see sama hoovisport ja see kogutud akumuleeritud treeningmaht on väga oluline lapsepõlves ja eriti, mis tuleb koos mänguga, mitte see, et ma lähen nüüd trenni, treener ütleb, et täna meil tund aega palli mängu või tund aega jooksu, vaid et mida ma veel ennem teen ja mida ma pärast teen ja see kõik tuleb
1: läbi mängu Ja on küll, et ma sulle panen see laua peale kohe ühe see ilusa numbri 6500 on see kirjutatud ja küsin sellise Viktoriini küsimus, et mis sa arvad, mida see number simboliseerib? Sinu kuu palka Kui see oleks võid nii? <laughs> Aga nali naljaks, et tõsiselt see number simboliseerib kilomeetrid, mille mina läbisin põhikooli lõpuks kooli kõndimisega ja see on 6500 kilometrit.
0: Kuidas sa seda tead, sest siis ei olnud ju selliseid nutikaid lahendusi, mis oleks need salvestanud?
1: No, ma lihtsalt elasin keskelt läbi kahe kilometri kaugusel koolist ja, ja ma panin selle sisuliselt linnu lennult korrutasin need 9 aastat läbi, et palju ma võisin koolis käia. Ja siia on lisamata kõik need põiked igale poole sõprade poole ja kuhu iganes. Ja mis ma tahan öelda, et selle lapsevanema, me, me tulime siia sujuvalt sisse siia lapsevanema rolli nagu spordilapse kasvatamisel, et mm, eeskujuks olemisele järgneb siis järgmised olulised asjad, mida jälgida. Üks on see, et oleks liikuvus ja, ja, ja leida kõik kohad, kus laps saab liikuda. Kooli, minek, paratamatu treeningule saatmine, kui vähegi on võimalus, Sõitke läbi leidke need rattadeed ja saatke ta alati kodus sinna või saatke koolist, turvalise huvides lihtsalt sõitke need trassid enne läbi, et lapsel on need kõik peas, kus on valgusvoorid teed ületamised erinevad kohad, aga ta hakkaks sellega varakult arjuma, sellepärast, et üks tund treeningut, aga kui seal samas on peagu tundaega sinna sõitu, siis seal hakkab tulema see maht, mis annab aluse et sest lapsest nagu võiks hakkata saama board, spordilaps, need on nagu ühed alustalad ja siis kindlasti on need alustalad, et äh, kuidas te lapsed toituvad, on üks alustala. Jälle rangelt eeskuju, et kui, äh, kui sa ise ei ole eeskuju, siis lapsed ei hakka kuidagi teistmoodi toitu tarbima. Äh, kindlasti lapse motiveerimine ülioluline äh, et vaatame korraks peale, mis varustusega lapsed sõidavad et, ja mõtleme natuke järele, et see varustusega motiveerimine mingite treeningutega või premeerimine, see peab käima ikkagi käsiges, laps peab tunnetama et ma olen ära teeninud selle Ehk et no, täiesti tavaline on see, et kui sa panedki sõltuma, et kas ta ületab mingid oma rekordi või käib treeningus kuu jooksul nii palju kordi, et, et ta saab aru, et ma sain millegi, aga miks ma selle sain uvitav? Hm, mis selle pärast, et ma nii tublialine, ne? et lapsel tekiks see seos? Mida ei tekiks seos, et äh, mul on kõik asjad nagu nii olemas, aga mis ma, mis ma tegema? Ei treenima, on selle seal peab käima. Et need on nagu nii olulised asjad, äh, Mille vastu lapsevanemad eksivad? Kuidas sa arvad, Margus? Ei, ma arvan ikkagi, ütleme,
0: et siin vanemad peavad olema väga targalt, no strategiliselt mõtlema ja genereerima ja kui su enda sees seda ei ole, noh, seda soovi üldse või seda eeskuju. Siis ongi see küsimus nüüd, kas sa siis selle saavutad ja mis on see motivatsioon lapsevanemal, et see saavutada, sest väga paljud lapsevanemad ju ei ole võibolla noh, nii palju kui mina ja sina oleme sporti teinud ja paljud lapsevanemad ei ole ka maal kasvanud. Ma käisin siin paar aastat tagasi Antsla koolis, Antsla noh väike linnakene Alevik, noh linn tegelikult aga noh ikka väike koht ja lastega lihtsalt rääkisime ja palusin siis käed tõsta, kes elavad maal, linnal väljas. Ja käsi oli 75%. Mu järgmine küsimus oli see, et kes on aidanud no, viimase pool aasta jooksul oma emal isal või vanemal vanaisal no, puituppa tuua, vett seda, lund lükata ja ma tegelikult täiesti, ma ei oleks seda ära arvanud, et kaks kätte jõusis. Ja siis ma mõtlesin ise lihtsalt tuhita, mida nad maal siis teevad, et kuidas see nagu võimalik on. Et ise ma mäletan ainult, et isegi ei olnud seda käsu et, et ma pean, aga ma nägin, et ema tassib, isa tassib ja, no, isa oli ka tegelikult loomult linnamees, mees, no, et tema tahtis ikka laulmas käia nii aga no maal elama. Ja ema oli elu aeg maal elandega, aga see ise enesest see sama eeskuju näide. Kus sa ühel hetkel tajud ära selle, et ma aitan vanemaid. Ja kui sa oled see juba esimese teise klassi poiss ja juba siis aitad, hetk tuleb metsaminek, tassid neid puid ja mingit käsku otseselt ei ole, vaid ongi see, et vanemad teevad ja seda taad aidata. Tuleb heinale minek ja sa juba viskad neid koormaid ja siis kui see esimene start käib umbes neljandas kolmas klassis maakonna võistlustel ja kui see on seotud vastupidavusega, siis sa lihtsalt oled seal eesotsas. Tihti peale võidad, aga sa lihtsalt tugev, sest sa oled selle akkumuleerituse viinud juba nii kõrgele tasemele ja see ongi tulnud ilma käsuta trenni minna ja siis juba tulevad need, et sa saatud ka treeningrühma kuhugi, kus on sul toredad kaaslased, toredad treenerid, aga väga palju tehaks ikkagi trenni ära, nii et ma olen sinuga nagu 200% nõus ja, ja see, et sa räägid just linna mõttes seda sama varianti, et kuidas lapsi tööle või tähendab kooli viia või kuidas need rajad ette näedat, et see ongi väga kaval nagu strategia ja kui sa ikkagi näed, kui paljud autodega toovad lapsidena ja lausa nagu kooli ette, no, ei mahu autod ära, kui see kooli lõpp on või algus on, siis ongi nagu, no, ma ei tea, on läbi käinud, et Norras on mingite koolid ümber on keelutsoon, on 200 või 500 meetrit autod ei saagi siseneda. No, või on vaikiv kokkulepe ja nüüd kujutete seda kokkulepet meil, no, ütleme nii, et pooled kindlasti teavad väga kõva häält, et mis mõttes me ei saa ja nüüd me jõuamegi tagasi sinna, mis on pikem eesmärk. Pikem eesmärk on elada öö, piisavalt kaua, noh nii öelda, et oleks tervelt elatud aastat rohkem ja nii kaua, kui seda eesmärki ei tekita, nii kaua juhtugi mitte midagi. See, kas me tahame oma lastest nüüd tipsportlase kasvatada, on minu jaoks hoopis teisejärgulisem täna kui see, et saada lapsed liikuma. Ja kui ma lugesin viimane mingi Soome aruan, et kus on probleem ikka väga tõsine, et 40% lapsi liigub sellest minimaalsest liikumisest 8. klassi võtmes kuni 8. klassini. vähem, siis Soome süsteem. Võrreldes nüüd meiega, kus on veel rohkem infrastruktuuri investeeritud, et saaks liikuda suusarajad, valgustatud võimalused, rattateed, no seal on kindlasti olust rohkem seda kõike tehtud, see, aga neil on täna tohutu probleemse, siis ma kujutan ette, mis meil hakkab saama, kui me ei hakka mõtlema niimoodi strateegiliselt, nagu sa just siin välja käisid. Et
1: infravaata üksinda ei aita, vaid seal peab olema mingi oopis teissugune sisend elustiilile. Mis Ja infra lihtsalt toetab. Ja infra, infra toetab, ja,
0: et see on tõsine probleem. Ja, ega kui enda peal seda ei tunne, et tihti pealevad inimesed muudavad oma e, harjumisi, e, saavad lahti siis negatiivset asjad, on see suitsetamine või vähene liikumine, siis kui arst nagu karmilt ütleb, kui sa ei muuda, sõber siis on varsti asjad seal maal ja. ja siis tuleb muutus, et, et noh, nüüd ongi see küsimus, millal me need muutusi teha tahame. Aga me oleme päris pikalt siin rääkinud ja, ja me peame hakkama kokku võtma. Peeter, plaanitse MM aasta 2023 Eesti koondis on välja minemas, mida sa ootad, mida sa loodad ja mis seisus täna on Eesti suusatamine tipsporti poole pealt?
1: On sellises seisus, et on andekaid selles U23 vanuse klassis, üllatusvõimelisi ja ja nad kindlasti tegutsevad praegu nii hästi kui saab nende minimaalsete võimalustega mis Eesti suusasportil täna on Et ma, olen, ma elan kaasa igapäevaselt eilegi vaatasin U23 MM Vancouveris Radadel, kus isegi olen olümpial võistlend, tean nagu igat meetrit sellelt rajalt, mis tunne täpselt sportlastel on ja telekasse tundub kõik palju lihtsam, laugem lõdva, panen puid alla. Et, et seal näiteks meile kaidikaasiku, kaasiku. nii sprindis on tavaline, jäi seal saapa pikkusega poolfinaali kohast välja, mis tegelikult oleks tähendanud juba ikkagi tõsist tulemust, et ma ei ole kunagi nii kaugel jõudnud selle seas, ehk et äh, ütleks siis nii, et kui Kaidi oma 13. kohaga U23-lt sama arengu, mis mina tegin juniorite 20. kohalt, siis võib-olla me näeme siis kulla sõitu ehk et see ongi see, et äh, kõik, kes on oma vanuste tiitli võistel ikkagi top 20 tegelikult see seal on kõigil olemas materjal võita sealt edasi läheb puhtalt natuke õnne, oma motivatsioon treeneritöö Ja siis kõige lõpuks siis, mis mängib rolli on natukene siis tuge meeskonna poolt, riikliku koondise poolt, aga enne kõike oma tahe, treeneride õnga.
0: Aga kui sina tegid, siis oli, sa sattusid selles aega, kus su ees olid teerajajad. Suusatamine lauses, suusatamist jälgiti väga palju, kõik teadsid suusatamist. Täna on, ma ei ütle, et päris risti olukor, vastupidin olukord, aga kui vaadata noortesarju, ma mäletan aegu, kus selles noortesarja võistlul oli 800 noortestardis. Täna on see number, noh, neli pool sada äkki, et, et tegelikult on pool kadunud, et, et, Et ma ei arvegi, et see nüüd nagu nii oluline kadu on, küsimus on, et kuhu see 350 äkki liiguvad ise kodus, et siis on ka nagu hästi, aga see on lihtsalt üks väike parameeter, et tegelikult on ju praktiliselt selline 35% klubidele noori vähem, et kui perspektiivi hinnata, siis noh, norasport, üks see, et on teadik ja, ja teadus ja, ja ütleme siis raha ka, aga Neil on ka mahtuvus, ehk neil on see pink, on nii pikk. Kui keegi lõpetab, see juhtub mitte midagi. Ehk et au Tatjana Mannimale, aga kui Tatjana suudab täna Eesti meistrivõistluse esik kolmikusse sõita, lõpetanud sportlasena või siis ka Kala Vermits, okei, okay, tema see eelmine aasta, tal on vorm kindlasti see summeerib ja tema vorm on ikkagi hea, aga, aga siis ikkagi meie
1: tipus on täna üsna hõre. No küll, ma jagan sa muret, et see 35% on tegelikult, see on äärmiselt kriitiline, sellepärast, et see on nagu kaduma läinud öelda potentsiaalne talentide hulk, see on see sõel, kus neid, kus neid väga ambitsioonikaid noori üles tuua nagu me räägime tipssporti kontekstis ja teisest küllest nagu tervise spordi kontekstis siiski ka kõik, kes nooren on puutunud kokku mingit pidi noortes spordi võistlustega nendel inimestel on pisik küljes naate on terve eluspordi spordil see on suhteliselt tavaline ja, ja noh, oleme nüüd ausud, ega see murdma uusutamise kandepind on otseselt seotud ka las suusutamise ja kahevõistluse tulemustega. Et kui murdma suusutamisel ei ole taset, ei ole taset ühelgi talialal, mis on su suusutamiseks seotud. Ehk et siin kohal on see sama, tuleme tänase podcasti algusesse, et treenerite ülene koostöö, et kui murdma treener ei tea kõiki seda, mida peatlani või vastupidi sisuliselt, siis me tegelikult kogu kaotame. Me, me peaksime neid miks oma vahel rohkem küsima ja oma vahel püüdma leida, kust nagu rohkem, kus saada paremat teadmist, et lapsi arendada ja, ja kuidas neid paremini motiveerida ja... ja Ma näen täna nooremat põlg on, muidugi, mis minu ajas oli tavaline, et kahe võistle või lasse suustatud kesid kogu aeg murdmat kollitamas, et ma näen täna tegelikult seda positiivset tendentsi, et noored nagu julgelt käivad, isegi kui on vähe klassikat sõitnud, ikka tulevad sõitma, sest ma ütlen, et mõnest noorest võibolla vastupidi lasse sa piljem super ja suusataja. Ei, ma olen täiesti nõus. Ja, et... ja, ja teist pidi vastupidi. Tuleb super ja või super ja kahe ja lähem nagu hiljem selle hüppe peale, et kõik on võimalik. Ja kõik on võimalik ja,
0: ja ma olen ka täiesti nõus sellega, et see ükstese toetamine, kui me võtame kogu talialad kokku, et ma vaatsin praegu oli noorte olümpia ja, ja väga hea meel on, et erinevates alades, mis ei ole varem nii tipus olnud, on täna nagu selge tõus, ma kahjuks oma ala peal meil nii hästi läinud. Aga, aga nõus sellega, et suusatamine on selle kõige alus, mis puudutab laskesulustamiste kahe võistlust, et, et kui see kandepind väheneb seal, siis väheneb ka nende kahe jaoks kandepind. No, ja kui me vaatame kahe võistlust, käisin ka öö, meie mehele Kristinele kaasaelamas otepäel, siis, siis ma mõtlesin ühte asja. Super, et on Kristjan ja et on nagu nii tugev, et ta on ikkagi eesotsas, aga teispidi ma tundsin sellist kurbust inges, et, et ei ole mitte kedagi rohkem startis, et laskesuusatamises meil küll pole sellise tasemega sportlast täna, aga meil on vähemalt, no, oma on seal, et kui ma olen raja ääres, näiteks lapsega kaaselamas, lipp käes, no, siis on mul kellegile kaaselada ja seal tekib ka väike pisik, aga kui nüüd ei ole omasid siis sõbrad, no, me ei saagi enam varsti võõrustada neid võistlusi, sest ei ole ju kellegile kaaselad.
1: See on tõsi, et see, on, see on tõesti nii, jah.
0: Aga, Peeter, viimane küsimus, mida sina omalt poolt saad teha, et, et laste liikumine, noorte spordi neidude ja noormeeste liikumine ja tipsporti liikumine ja tulemusliku, tulemuslikust tõuseks või Kui palju
1: sa oled valmis panustama järgmistel aastatel? See kindlasti, mida ma teha saan, on... Ma olen küllaltki avatud, et, et igal võimalusel, kas siis klubitreeneritega, murdma klubi tasandil või siis suusa klubi tasandil otepeal, et ma olen alati diskussioonis, et kui inimesed küsivad midagi, et nõustamid sellega või kuidas sina oma kogemuse põhjal arvad, et üldiselt on küllaltki huvitavad vestlused, Ja ma, ma lihtsalt ei ja ma üritan selle vestlusega siis nagu anda tagasi see, mis on tegelikult minusse tulnud kogemuste ja tegelikult nende treenerite teadmiste näol, et ma püüan alati seda anda, mitte peale suruda, et ma lihtsalt räägin, et see on nii töötand, mina näen seda nii pidi, et see võiks äkki treeningprotsessi aidata. Ja siis lasen tegelikult treeneritele ise teha selle otsus, et kui palju nemad indavad, et oleks õige võtta Et, et, no see on see valdkond, kus võiks ju nagu rohkem anda, aga tuleb endale ka aru anda, et, et siis seda tuleb ka nagu tööd või professionaalsust võtta, sest kuskilt inimene, no meil on teatud piiratud aega nii, kus, kus me saame oma aega investeerida ja, ja minul täna paraku on töö, mis tegeleb tervisoju valdkonnaga olen seal hästi hõivatud ja püüan siis oma poja kõrvalt etleme, niimoodi võistlustel Näen ju treenerid, paljud ju meie põlvkonna inimesed on täna aktiivsed klubijuhid ja treenerid ja sellistel debattidel üritan, üritan seda edasi anda ja muidugi kutsutakse kuhugi seminaarile, et ma ikka iga aastal olen võidnud eesmärgis, et nagu ühe ette teen, alati kutsutakse, et püüan siis jagada, et, et kuhu ma satun.
0: No nii, head suusasõbrad, Peeter on avatud ja kui kellegil on tahtmist, siis Peeter on diskussioonideks valmis. Aga aitäh, Peeter, aitäh, head suusajutude kuulajad, kohtumisteni juba järgmistel kordadel ja liikuge, hoidke tervist ja kohtumisteni. Kohtumisteni. Suusajutud lükkab libisemas Sviks. Välisporti ekspert aastast 1946.